0: Alors, je ne sais pas si on va bien commencer cette interview parce qu'on a fait plein de tests. Et, euh, mais par contre, sérieusement, sérieusement, euh, le but de cette interview, c'est de parler de mindset. C'est de parler de, euh, de mindset. Pourquoi Parce que chez un entrepreneur, on se dit ben bah, finalement, c'est les stratégies, les méthodes, les techniques, la dernière astuce du moment qui fait qu'on va cartonner ou pas. Alors que bah, par expérience c'est totalement faux. C'est pour ça que j'ai une interview, une interview V de, de choix, justement, qui va nous aider. Antoine Redel, bonjour à toi.
1: Salut Nicolas, merci beaucoup pour, euh, pour cette interview, ça me touche beaucoup. Bah, avec grand plaisir. Euh,
0: merci à toi d'avoir accepté d'être venu. Là on est dans les bureaux, on est bien assis euh, tranquillement sur les fauteuils Chesterfield. Il fait un Au peu prêt. chaud. Au enfin, frais.
1: Il fait chaud dehors, mais on est au
0: frais bon. <rire> On est au frais. Et justement, on a mis en place un contexte idéal pour cette interview. Et ce contexte idéal, ça fera le pont parfait justement avec l'entrepreneur. Euh, puisque bien souvent, on croit que le contexte idéal, c'est un contexte matériel, physique. Et souvent, en fait, le contexte idéal, c'est plus un contexte mental. Mmh. J'aimerais donc avoir ton retour, puisque toi, tu es expert dans ce domaine. Tu es expert justement sur l'accompagnement des entrepreneurs mmh pour les aider à sauter des paliers, dire voilà, c'est quoi le, le problème majeur, un des problèmes majeurs des entrepreneurs que tu rencontres et que tu accompagnes
1: En fait, tu l'as très bien souligné tout à l'heure, c'est le fait qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, euh, ils veulent aller vite, ils veulent avoir des résultats très rapidement, ce qui d'un côté peut se comprendre parce que mmh. c'est un univers assez stressant, il faut, ça, ça sort de, de ce qu'on nous a appris depuis toujours. Et donc, on va se tourner très rapidement vers les techniques, les meilleures techniques de marketing, on va vouloir se surformer, on, on va vouloir toujours acquérir de plus en plus de connaissances euh, parce que c'est ce qu'on nous, nous a appris comme ça, à, mmh. à apprendre, à apprendre, à apprendre et, et donc aujourd'hui un entrepreneur qui se lance avec beaucoup de connaissances beaucoup de techniques de marketing etc mais sans l'état d'esprit qui va derrière pourra faire tout ce qu'il veut mmh. mais derrière ça va pas forcément donner de résultats mmh. pour deux raisons, soit il n'y a pas le, 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 la conviction profonde qu'on est capable d'y arriver donc toutes nos actions sont auto-sabotées par avance ou alors euh, l'autre euh, élément qui peut rentrer en, en jeu c'est vraiment le fait que l'entrepreneur évolue dans, 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 dans une entreprise qui ne fait pas forcément sens parce mmh. qu'il n'a pas, pas appris à se connaître, il n'a pas appris à comprendre ses valeurs, ses talents, ses forces pour pouvoir s'exprimer exprimer pleinement. Et pour moi, c'est super important de d'abord, avant de vouloir entreprendre, faire une connaissance de soi-même mmh. pour ensuite s'en servir et euh, développer son entreprise.
0: Donc toi, tu, euh, tu es convaincu que le fait de, de vraiment
1: développer son activité, ça passe par la connaissance de soi ah oui, oui, totalement, totalement, okay. parce qu'on va apprendre à vraiment se découvrir, on va se connaître et on va apprendre à mieux communiquer Parce qu'on a quelque chose de magique, ce sont nos, nos yeux, nos yeux ils disent tellement de choses par rapport au, au verbal et au non-verbal, donc tout ce, qui est, tout ce qui est la gestuelle Et nos yeux c'est ce qu'on dit, on appelle ça le, le miroir de l'âme si mmh. je ne me trompe pas, et donc les yeux disent énormément de choses Donc si mmh. je ne me connais pas, si je ne suis pas convaincu de moi-même, je ne peux mmh. pas être convaincu de ce que je vais apporter aux autres et les gens vont le ressentir Mm. Personnellement, là où mon entreprise a pris de l'essor, c'est quand j'ai compris cette grande conviction que je devais avoir envers moi-même et aussi la conviction que j'avais envers mes services que j'apportais, les produits, mm. les services que j'apportais que à, à mes clients. Et dès lors, euh, ça s'est vu, j'ai eu des retours des gens qui m'ont dit Mais qu'est-ce qui t'est qu arrivé d'un coup T'as changé de, de, de 0 à 90 d'un coup donc voilà. Donc c est, c est, ouais, ça me fait penser à une phrase qui
0: dit ⁇ Pour être euh, convaincant, il faut être soi-même convaincu ⁇ C'est cette notion-là de base. Ouais, pour moi, c'est vraiment ouais. ça. Ouais. Et ça fonctionne sur la vente Et est-ce que justement ça a un impact aussi
1: sur euh, les autres aspects de l'entrepreneuriat oui, je pense que ça joue, euh, enfin j'en suis même convaincu, ça joue beaucoup sur l'émotionnel. Alors mmh. si aujourd'hui j'ai développé cette expertise dans le mindset, c'est parce que j'ai fortement, euh, fortement subi le manque de mindset. Mmh. Parce que j'étais euh, dans un milieu en, euh, salarial qui ne me plaisait pas du tout, dans un cadre qui ne me convenait pas et qui me puisait de l'énergie. Et euh, j'ai dû construire un mindset sur une année. Donc c'est l'année où j'ai signé, j'ai acheté un appartement et, et je me suis dit maintenant mmh. il va falloir quitter ton travail pour lancer ton entreprise, mmh. pour développer au mieux ton entreprise. Et là j'ai eu beaucoup de peurs qui me sont venues, j'ai eu beaucoup de contraintes, j'ai été, euh, euh, comment dire, pas manipulé mais on m'a mis la pression avec les ressources humaines, les managers parce qu'ils n'acceptaient ils pas mon projet. Et donc mmh. j'ai vraiment dû me forger un mindset pour me dire Antoine écoute-toi, fais ce qui te fait vibrer même si les gens ne te suivent pas. Mmh. et du coup il euh, y a un moment où j'étais presque forcé de, de quitter mon travail parce que je commençais à faire un burn out, je faisais, tu as lu le Miracle Morning ouais je faisais le Miracle Morning mais je faisais pas les savers, je me levais et je ouais. bossais à 5h du matin oh, donc je faisais ça, j'allais au travail, je rentrais je bossais, j'ai fait des nuits blanches et j'étais totalement désaligné parce que ouais. je disais aux gens des choses que je n'appliquais pas du tout de mon côté ouais. et plus le temps passait et, et moins il y avait du sens en fait de ce que je faisais parce que j'étais vraiment et, euh, et j'ai eu un grand déclic euh, pendant l'été 2017. J'étais euh, chez mes parents au bord de la piscine, en train de travailler cadre sympathique. Et euh, d'un coup, j'entends une sirène de pompier au loin. Je dis, bon, je sais rien, quoi. Mmh. Et une demi-heure après, je reçois... Enfin, mes parents reçoivent un coup de fil à la maison. Et là, j'apprends le décès d'un ami d'enfance. On mmh. s'appelait les deux frères, parce que était, on était vraiment Putain. tout le temps collés ensemble. accident de voiture. Et, et là, j'ai vraiment une voix dans ma tête qui m'a dit, mais casse-toi. Parce que je me suis dit, mais en fait, je peux partir la semaine prochaine, je peux partir dans un an, dans dix ans, on ne sait pas. Mmh. Et j'ai envie d'être quelqu'un, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie d'avoir de l'impact. Mmh. Et donc, j'avais déjà des vacances de prévu. Bon, j'ai eu la chance, j'ai pu aller à tout juste avant de partir en vacances. J'allais à Rome, d'ailleurs, en Italie. Et là, j'ai vraiment pris cette décision de me dire, je quitte mon travail. Et je suis arrivé mmh. le lundi au travail et je leur ai dit... Alors, j'ai pris une semaine à, à vraiment prendre cette énergie-là, mais le vendredi, je leur ai dit, écoutez, je ne viendrai pas lundi, mm. je pars. Et je pense que si j'avais pris cette décision six mois avant, sans être vraiment convaincu que je pouvais y arriver, ça aurait été une erreur. Mm. Et là, j'ai commencé à comprendre l'intérêt et la puissance du mindset. Mm tout ça après ça c'est ça c'est euh, une histoire qui s'en est suivie deux mois après j'étais à, à moins de 2000 euros sur mon compte j'avais un prêt à rembourser j'avais aucun client j'avais pas d'argent de côté ça devait être ça a dû être dur cette période là justement ouais ça a dû être extrêmement dur parce
0: que finalement tu euh, tu fais un choix tu fais un choix de cœur un choix ouais. qui qui, qui, a, qui fait sens pour toi et ce qui se passe après finalement ça va dans le, presque dans le sens contraire de de tes espoirs ouais. comment tu l'as
1: vécu euh, c'était très difficile à gérer, mmh. mais je me disais toujours si c'était à refaire, je le referais. Mmh. Parce qu'en fait, un choix de cœur, ça vaut tout l'or du monde. Mmh. Mais vraiment, là j'en ai eu la conviction profonde. Euh... C'est quoi qui t'a donné cette conviction-là C'est quoi qui t'a amené ça La foi. La foi. La foi en soi, mais aussi en son projet. Mmh. Et pour ça, il faut vraiment bosser son projet et bosser sur soi-même. C'est quoi qui t'a donné la foi sur ce projet-là Est-ce Est que tu pourrais le. En fait, ce qui m'a vraiment donné la foi dans ce projet-là, c'est mon parcours. J'ai vraiment euh, tellement changé. Euh, je me faisais taper dessus au collège. J'avais très peu d'estime de moi et j'ai très mal vécu cette période-là. Uh -huh. Je suis tombé addict aux jeux vidéo. enfin J'ai vraiment eu un... un... Et quand j'ai découvert que j'avais du potentiel, quand j'ai découvert que je pouvais changer ma vie, que je pouvais contrôler ma vie, enfin pas contrôler, mais que je pouvais agir, être responsable de ma vie, uh -huh. pour moi, c'était une telle révélation que je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi. C'est impossible. Mmh. Parce que ça m'a tellement apporté de bonheur, de confiance en moi. Je me suis dit, mais partage ça. Mm. ose t'exprimer alors que t'as jamais osé t'exprimer depuis que t'es gamin mm. ose montrer des choses alors que t'as jamais voulu montrer quoi que ce soit j'ai toujours voulu rester sur moi même et pour moi cette force là était beaucoup plus grande eh bien, que les peurs etc mm. un exercice que je faisais très régulièrement pendant cette année là qui était très difficile parce que j'ai encore eu les impôts qui m'ont couru derrière enfin, j'ai vraiment eu un, une accumulation de, 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 de difficultés j'avais mille raisons d'abandonner cette, cette année là mm. um. ce que je faisais c'est que je fermais les yeux et je m'imaginais sur mon lit de mort, euh, à 90 ans, enfin bref, peu importe. Et j'imaginais ma vie réussie en fonction de ma vision, de mon pourquoi. Mm. Toutes ces personnes que j'avais pu aider. Et je me dis, ok, repense à ce moment-là qui est difficile. Est-ce que ça en valait la peine de, 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 de mm. mettre ton énergie négative Et la réponse a toujours été non. Mm. C'était il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Mm. Et donc, c'est vraiment la foi qui est quelque chose de plus grand, la foi en, en soi-même. Mm. Et donc, j'ai appris à développer, développer mon mindset par rapport à ça. Mm. Voilà. D'accord, ouais, d'accord. Et ce
0: que j'entends, c'est vraiment que à chaque fois aussi, tu t'avais tu toujours cette, ou tu te rappelais cette vision-là de mmh. le, futur, oui. le futur. Et ça me fait penser à cette notion des. Euh, ben justement, qu'on voit beaucoup dans l'investissement financier, immobilier ou autre, euh, qui est que finalement, on fait des choix à un instant donné qui n'apportent absolument rien, voire qui, sont un, qui peuvent être un peu contraignants. Mmh. Et euh, en grand classique, au lieu de mettre de l'argent de côté. Pour une épargne ou pour un investissement, tu le gardes pour toi, tu en profites, tu t'achètes une télé, la dernière console ou peu importe, mm. c'est cool. Et en fait, cet investissement-là, on sait quand on sait que derrière, ça va rapporter financièrement par là, euh, eh bien... On, on a cette confiance-là qui dit, ok, je peux mettre cet argent de côté. Ouais. Là, maintenant, c'est beaucoup plus fort, toi, ce que tu dis, puisque finalement, c'est tout un projet de vie mm. où tu disais à un moment donné, bon, mais là, aujourd'hui, je,
1: je, je, je suis en pleine période de sacrifice. Mais ah a... oui, oui, j'ai vendu la voiture, j'ai fait des gros sacrifices, ouais. pas de vacances. Enfin, C'était vraiment euh, difficile, surtout qu'il euh, fallait quand même montrer une certaine crédibilité. Mm. Donc là, il y avait vraiment un, un gap important. Ouais. Et, et je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. Euh, J'aimerais bien rebondir voilà, sur ce que tu viens de dire, c'est que... Il y a des investissements que j'ai pu faire qui étaient mauvais mmh. parce que ça ne m'a rien apporté. Euh, et là, il y a quelque chose de subtil, il faut y faire très attention, c'est que même si un investissement est mauvais, je peux faire en sorte qu'il soit bon. Mmh. Euh, ça m'est déjà arrivé de mettre 2000 euros dans un investissement qui ne m'a rien apporté. Mais je dis, mmh. je vais trouver une solution pour le rembourser.
0: Mmh.
1: Et c'est là, en fait, la force qu'a un humain. C'est vraiment de, de se sentir responsable de toute mmh. chose. Parce que c'est vrai que le, le, plus, souvent, le, enfin le plus simple, c'est toujours de dégager la faute sur la personne ouais, qui a vendu vois, un mauvais produit ouais. euh, ou alors son investissement immobilier. Ou plein. Mais ça, c'est tellement facile. Alors qu'en fait, on a cette capacité-là de se dépasser et de se dire, « Ok, je vais faire en sorte que cet investissement soit rentable et qu'il m'apporte de la valeur. Mm. » Et là, en fait, avec l'accumulation de tout ça, j'ai vraiment pris en, 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 en considération que le mindset, c'est vraiment la clé de toute chose. Mm. Parce que si j'analyse, en fait… Euh, la réussite que j'ai pu avoir par la suite, c'est vraiment le mindset qui m'a sorti euh, des galères. C'est vraiment mmh. le mindset qui m'a fait trouver des clients. Mmh. Et tout ce qui est technique derrière, c'est un plus. C'est important. Ça permet d'aller plus loin. Ça permet d'automatiser, de, de se libérer un peu de, aussi de, de, de pression mentale. Mais c'est un plus. Et euh, une question que j'ai envie de te poser, c'est mmh. plus lié justement... À... À
0: une approche qui peut être spirituelle aussi de, de différentes choses, c'est que des fois on se dit, ben, euh, quand le sort s'achante sur nous, quand on a galère sur galère sur galère, c'est peut-être que c'est un signe qu'on ne doit pas aller dans cette voie-là. Tu aurais pu tomber, finalement, ça pas euh, l'avenir ou du moins le présent, mmh. dire l'avenir par rapport à l'époque, le présent d'aujourd'hui prouve que tu as fait le bon choix, mais tu aurais pu très bien un instant t te dire ben, finalement, en fait, il euh, y a tellement de choses qui sont négatives qui se passent que... Mmh
1: pas j'ai pas fait le bon choix. Est-ce que ça t'est arrivé Est-ce que tu t'es posé cette question-là je, je me suis posé la question euh, et, et j'ai eu deux réponses par rapport à ça. La première, c'est Oussama Hamar qui en parle. Ouais. Il dit, quand quelque chose te touche profondément, pose-toi des questions. Mm. D'accord Quand tu, 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 tu reçois une critique ou tu t'autocritiques. Mm. Et en fait, le fait de, me, de toujours me prendre un recul sur les réflexions que je peux avoir envers moi-même, mm. je suis beaucoup passé par l'écriture. Je prenais mon stylo et j'écrivais mes pensées et je sais trouver des solutions. Et c'était mm. toujours juste. Mm. Et la deuxième des choses mm. euh, C'est vraiment le cœur, en fait le cœur il dit tout mm. euh, Oui il y a des moments qui sont difficiles Il y a des moments où on se dit bon, ben peut-être que je fasse autre chose euh, Mais si on va vraiment fouiller Dans nos sensations au niveau du cœur Qu'on ferme les yeux, qu'on se concentre là-dessus On sait vraiment au fond de soi-même que c'est la bonne chose mm. J'ai du mal à vraiment Expliquer comment je m'en suis sorti Mais c'est vraiment de me dire Qu'est-ce que le cœur lui dit mm. Est-ce que c'est bon Ouais Est-ce que c'est dur Ouais Et après autre chose euh, tu sais, souvent on se dit, les signes de la vie me montrent que c'est pas la bonne chose. Mm. Les signes de la vie me montrent que c'est la bonne chose. Et un jour, j'ai vraiment pris conscience de ça. Ce n'est pas la vie qui décide de ma vie, c'est moi qui décide mm. de ma vie. Mm. D'accord Alors du coup, j'ai préféré me concentrer sur les signes qui me montraient que c'était bien. Mm. C'est qu'Anthony Robbins qui dit, que cette croyance soit vraie ou fausse, si elle me donne envie d'avancer, je la prends ouais. Pour moi, c'est extrêmement mm. important. Si ce signe de la vie me fait avancer, je le prends. Si celui-là me, me, fait, me fait croire que ce n'est pas bon, je ne le prends pas. Ouais. Parce que j'ai eu des conférences, je me, reçu, je me suis retrouvé avec une personne en face. Pour la... là, ouais. là, tu te dis, la vie, elle montre que ce n'est pas ça. Ouais. Surtout quand ça fait de la deuxième, troisième conférence, ça t'arrive. Tu te dis, ouais. mais la vie, elle me montre que je ne dois pas faire ça. Hey, non, je suis au contrôle de ma vie et c'est moi qui veux faire en sorte d'avancer. Ouais donc
0: voilà Et, et ça, ça me fait sourire hein, ce que tu dis, parce que je l'ai vécu aussi il y a quelques années de ça, la, la fameuse conférence où tu arrives, euh, alors moi c'était la petite anecdote, c'était pour des formations PNL, ouais. j'étais parti, j'avais fait l'aller-retour de Toulouse-Bordeaux pour euh, une conférence, j'arrive là-bas, euh, donc euh, voilà, bon, tous les frais, le train, l'Airbnb, la nuit, le soirée, tout ça, donc bon, j'avais toujours ce souci de rentabilité. Et, euh, et donc, je, je, je vois qu'au bout d'un quart d'heure, il n'y avait personne. La salle avait été louée tout ça. Bon, tu connais bien tout ça. Mmh. Au bout d'un bon, quart d'heure, je me suis dit, bon, allez, dans deux minutes, je me barre. Juste à ce moment-là, il y a une personne qui arrive. La personne, je discute avec elle. Et en discutant avec elle, c'était des conférences gratuites pour amener vers des formations payantes. Un peu l'équivalent des webinaires sur le web. Ouais. Et, euh, et en fait, je discute avec elle et... Euh, en discutant 30 secondes, mais je savais que ce ne serait pas une cliente, que ça ne serait jamais une cliente de formation. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait Et donc, vraiment, avec mon souci d'être professionnalisme, je me suis dit, bon, mais j'assure la conférence. Donc, euh, chose que tu as fait toi aussi sur la conférence à une personne. Et, et tu vois, aujourd'hui, on en parle. Tu en parles, j'en parle. Et je sais que moi, aujourd'hui, ben certes, j'ai rien gagné financièrement par là à ce stade-là, mm. mais en termes de richesse euh, d'apprentissage, c'est juste énorme, ouais. tout ce que ça m'a appris. Et, et c'est vraiment, je voulais rebondir par rapport ça, à ouais. ce que tu dis
1: à C'est très important ce que tu dis. Il mm. faut prendre conscience qu'il y a de la richesse cachée dans toute mm. chose, mais vraiment mm. dans toute chose. Et rien que ça, ça nous donne confiance. Moi, moi ce qui m'a donné vraiment le plus confiance dans, dans ma vie aujourd'hui, c'est de, de prendre conscience de ça.
0: Mm.
1: C'est que derrière chaque euh, chose que je vis il y a une richesse mm. et de prendre euh, conscience que mon cerveau mm. ma, la, ma pensée contrôle mes résultats mm. parce qu'en fait on nous, a, on nous a appris à, à on, nous a, on a conditionné notre cerveau en PNL tu connais bien ça mm. on a conditionné notre cerveau à, à certains comportements mais on ne nous a pas appris qu'on pouvait modifier ce comportement là mm. enfin, c ces pensées là pour modifier nos comportements et quand on prend conscience de ça on se dit mais en fait je peux tout faire dans ma vie et donc quand je vis un, un événement difficile avec une conférence où j'ai que une ou deux personnes <rire> Qu'est-ce que j'en fais ouais. Comment est-ce que je peux en grandir Et donc ouais. ça pour moi c'est important et il y a de la richesse dans toute chose Et c'est super dur, euh, ce que tu dis là c'est
0: d'une puissance juste phénoménale Sauf que euh, pour, je sais que pour la plupart des personnes c'est dur hum. C'est-à-dire tu vas le faire une fois, tu vas le faire deux fois et très vite on va revenir sur nos travers. Mmh. Est-ce que tu n'aurais pas des astuces, des outils que tu pourrais nous donner là rapidement ouais. qui pourraient justement permettre euh, de, de, de passer ce cap-là, de dire bon, mais je le fais une fois, deux fois. Et puis après, euh, moi je me rappelle quand je donnais les formations PNL, la mise en application
1: une heure après, elle était parfaite. Mmh. Trois jours après, tout le monde avait oublié. quoi. C'est vrai. J'ai plusieurs astu astuces pour ça. J'en ai déjà évoqué une, le fait vraiment de se projeter sur son lit de mort et de mmh. se dire est-ce que ça en valait la peine mmh. D'accord, dans le bon sens et dans le mauvais sens. Ça, ça c'est ouais, extrêmement puissant. Euh, du coup, ça m'est sorti de l'esprit. Euh, alors, je passe aussi par l'écriture. Ah oui, moi, je me suis acheté un, un trampoline. Mmh. D'accord, ça marche très bien pour faire véhiculer les énergies j'ai un, un trampoline et tous les matins je vais sur ce trampoline là et je viens me rappeler mes valeurs, mes forces ma vision, mmh. je viens me rappeler qui je veux être, donc mon identité je viens y mettre mes croyances et je, je me dis toujours deux choses qui sont très importantes c'est je vais tout faire euh, aujourd'hui je vais tout faire pour que ma journée soit extraordinaire et pour me coucher fier de moi ce soir mmh. donc je pose l'intention et tous mmh. les matins je montre à mon cerveau vers quoi je veux aller mmh. et ça m'est quand même arrivé de vivre des journées très difficiles derrière, mais vu que j'avais implémenté, enfin j'avais imprimé ça dans mon cerveau, il y avait toujours cette petite voix qui me dit "Hey, ta journée est extraordinaire. Mm. Qu'est-ce que tu peux en retirer Et donc, à force de trouver des petites pépites dans sa journée-là, on prend espoir. Enfin, on mm. prend pardon, on prend euh, confiance. Mm. Après, ce que j'aime bien faire, c'est me coucher tous les soirs en, en, en réfléchissant à mes, mes gratitudes, mais mm. aussi à mes succès de la journée, mm. aussi minimes minime qu'ils peuvent être. Et ça, ça m'aide beaucoup et ça m'a aidé dans ces moments difficiles. Mm. Après, euh, moi je dis toujours que quand on a bien travaillé sa vision, son pourquoi, vraiment on devient inarrêtable. Mm. Et quand on se retrouve face à deux personnes, on se dit c'est pas grave. Parce que mes ambitions, ma volonté mm. est beaucoup tu plus grande. Tu sais pourquoi tu le fais. Exactement. Tu sais où tu vas. Après, ce qui peut être intéressant de faire aussi, c'est de se créer un, un, un conseil mental avec ses mentors. Mm. Donc des fois, je peux me dire Ah, ce mentor-là, qu'est-ce qu'il ferait à ma place mm. bah, Il s'en ficherait complètement. Parce qu'il sait qu'il y a toujours quelque chose de plus grand. Mm. Ok, maintenant, lui, qu'est-ce qu'il dirait Donc c'est bien de te trouver des mentors, euh, un qui est très très à terre, un qui peut être critique. Il mm. euh, y a... Walt Disney qui utilise la méthode Disney, ouais. qui est très puissante. Donc vraiment, à avoir dans sa tête le critique, le rêveur et le réaliste, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu que dirait le rêveur, qu'est-ce que dirait le réaliste euh... et que dirait le critique ouais. Et vraiment, trouver des solutions comme ça. On a un, on a un outil super puissant, en fait, dans notre tête.
0: Et alors, je rajouterais un truc ouais. aussi clé sur la stratégie Walt Disney, que j'adore, c'est aussi de le faire, en fait, sur des lieux spatiaux différents. Mmh. pour faire des ancrages, c'est-à-dire que la partie rêveur, déjà commencer par la partie rêveur tu te mets dans un endroit, tu fais le rêve, le rêve à fond, à fond, à fond et après tu vas dans un autre endroit, tu fais euh, le réalisateur donc réalisateur, pour euh, ceux qui ne connaissent, qui connaissent pas sur le, le podcast vous allez voir, c'est assez simple, il y a plein de subtilités mais le principe le simple, c'est d'abord on rêve mmh. et on rêve, open bar, euh, nos limites. <rire> ça c'est génial mais vraiment non, no, no limites. Et, euh, le, et si, ici si, euh, oh. j'avais une baguette magique, et si euh, est tout, tout est possible. Ouais. C'est hyper, ouais. c'est hyper fort. Et euh, c'est bien aussi de le faire, moi j'aime bien ça, tu vois, le rêveur, le faire dans un, généralement à l'extérieur. Mmh. Parce que même visuellement, c'est petit détail, mais même visuellement, on n'a pas de limitation visuelle. Donc euh, du coup, ça, ça ouvre encore plus le cerveau. Après faire le réalisateur, donc concrètement, à court terme, comment je mets en place le rêve mais vraiment à court terme, pratico-pratique et le fameux critique qui va voir mais justement qu'est-ce qui a modifié qu'est-ce qui est -ce qu y a... en fait quelles sont les contraintes qu'il peut y avoir et euh, qu'est-ce qu'on peut changer, modifier mmh. est-ce que ça a fait du sens qui finalement réconcilie un petit peu le, le, euh, le rêveur et
1: euh, le réalisateur ouais, mais ça c'est puissant ce que tu dis et je crois même que Walt Disney avec trois pièces différentes euh, qu'il avait modelé en, fait, en fonction de, de, Exactement. de la personnalité Exactement. et, euh, et c'est bien ce que tu dis par rapport à l'extérieur parce que la nature c'est l'abondance mmh. euh, la nature ouais, ne manque vieille. de rien et, et quand on se nourrit de cette abondance là ben, forcément on est plus créatif ah, et puis, c'est quand même notre origine. Quoi. Enfin, ouais. Il faut oser aller dans la nature et, et, et s'éveiller à ça. Quoi. Ouais. Après, quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est oser être moi-même. Alors, je sais que c'est ouais. facile à dire, mais c'est très difficile. Ouais. Ça, ça a été un constat que j'ai vu dans le milieu du, du coaching. Il y a une oui. concurrence incroyable. Il y a vraiment beaucoup ouais. de monde qui s'est mis. Et Aujourd'hui, quand je vois la plupart des coachs qui ont du mal à avancer, c'est parce qu'ils restent très scolaires en fait, mmh. dans, dans, les, dans, le, dans leur enseignement, dans leur formation. Mmh. Et vraiment oser sortir des cases et, mmh. et créer ses propres méthodes, oser mélanger des méthodes entre elles, enfin, vraiment être créatif. Et même dans, dans, dans l état d'être, hein, parce qu'il y a beaucoup de
0: copier-coller. Il y a beaucoup, de hein. y a ah, oui, oui, oui. Beaucoup, beaucoup de copier-coller. Sur... Et c'est normal, finalement, on se dit bah, tiens, un tel il fait ça, et puis un autre fait ça, finalement je vais faire ça parce que. Tu, du coup, euh, tu parlais de leadership
1: authentique. Est-ce que oui. c'est de ça tu... Pour moi, c'est le leadership authentique. D'accord. C'est vraiment se connaître, mmh. euh, créer sa façon de vivre, enfin sa façon de penser et l'assumer et, et la montrer aux autres. Et alors, euh, là, du coup, me vient une question un, mmh. petit, peu, un petit peu délicate.
0: Euh, moi, j'ai toujours les questions, je suis toujours un peu l'embêteur de service. Vas-y, vas-y. Je passer au truc chien. Euh, mais, euh, ouais, alors, justement, sur cette question-là, je me dis, OK. Mais si j'essaye d'être authentique, si j'essaye d'être moi-même, euh, si je, je, je véhicule ça, eh bien, je vais peut-être ne pas utiliser les codes qui marchent aujourd'hui. Admettons que je vois un tel, un tel qui dit, bah, par exemple, dans une vidéo, à la fin de sa vidéo, il dit, ben bah, voilà, pour aller plus loin, aller euh, voir euh, mon dernier programme, ma dernière formation ou autre. Et moi, je vais dire, non, moi, je veux être moi-même, je ne vais, vais pas faire ça. Et euh, là, ici, effectivement, ben... Bah, ça peut être dommageable, donc euh, qu'est-ce que tu pourrais recommander à des personnes qui soient seraient dans le trop authentique, qui t'a réinventé la roue, et en même temps arriver à euh, se dissocier un petit peu des techniques tout en utilisant
1: ce qui marche Là, je pense qu'il y a deux points qui sont importants. La première, euh, la première clé, c'est la vulgarisation. Ouais. Donc, oui, c'est bien d'être authentique, d'avoir un message fort à faire passer, mais il faut que les gens puissent le comprendre. Il mm -hmm. euh, y a des gens formidables, il y a François Lemay qui parle mm. euh, d'intention, qui parle de, de méditation, enfin, des choses très spirituelles, mais il, il explique tellement bien qu'on le comprend. Pourtant, il reste authentique. Mm. Si vous voulez être authentique dans l'extrême, en fait, aucun extrême n'est bon, mais si vous voulez être mm. authentique dans l'extrême, personne ne le comprendrait, personne ne pourrait mm. le suivre. Et donc il faut il faut oser euh, se mettre à la place des gens. De mm. toute façon c'est un leader. C'est je me mets à la place des gens pour les amener à une mm. vision qui est propre à, à, à la mienne. Après la deuxième chose c'est que ça m'est arrivé en fait ce que tu as dit c'est que je n'osais pas vendre à la fin mes produits. Mm. Là en fait c'est des peurs. C'est mm. euh, à dire qu'on n'est pas convaincu de soi-même et de ce qu'on peut apporter. Mm. Et être authentique c'est créer une forte valeur ajoutée dans ses produits, mm. dans ses services. Vraiment oser se démarquer et, et, et créer des produits en fonction de qui on est et de se dire mais en fait, ces produits, les gens doivent les prendre mmh. parce que c'est extrêmement puissant. Et là, il y a vraiment un travail à faire sur, euh, bah sur la, la conviction en fait, de soi et de ce qu'on apporte. Et pour moi, moi dans, dans, mon, dans mon histoire, vraiment, le, le, le moment où j'ai pu hésiter à vendre, c'est quand j'ai été convaincu de moi-même. Et c'est resté mmh. authentique. Je n'ai pas utilisé des techniques marketing euh, qui ne me plaisent pas. Par mmh. contre, j'en parlais beaucoup plus naturellement. Mmh. voilà euh, ouais, Pour moi, c'est ça. Je sais pas ce que tu en penses. Ça fait,
0: ça fait pas mal ça, Ça fait très sens ce que tu dis. Et euh... ouais, non,
1: ça répond. Ça mmh. répond à ma question. Parce que tu vois, moi aussi, à un moment, je me disais, ouais, euh, je suis authentique, mais j'aime pas vendre. Mais pourquoi tu pas vendre, en fait mmh. bah, C'est parce que tu n'as pas confiance en mmh. ton produit. Et donc, tu ne te sens pas légitime.
0: Ouais. Euh... Et puis, la vente, c'est quelque chose de difficile euh... Alors, je ne devrais pas dire ça parce que c'est une croyance imitante, mais euh, je constate que toutes les personnes que tu vis, toi aussi, toutes les personnes qu'on accompagne, qu'on aide, c'est un des plus gros
1: points noirs. C'est vrai. Euh, alors, moi, j'étais un, un très mauvais vendeur. Je ne suis ah. pas forcément aussi, encore aujourd'hui le, le, le vendeur le plus parfait. Mais pour moi, la, la vente, c'était une antise. Et pour ouais, moi, c'était difficile. Mais en fait, quand on est amoureux de son produit, quand on est amoureux et qu'on vit dans, de sa passion, mais en fait, on en parle. Mm.
0: C'est apprendre à développer, cette, euh, ouais, à développer cette croyance, cette, euh, cette conviction. Mmh. Alors moi j'ai aussi une astuce, tu vois, c'est que par exemple si le produit on peut encore douter, le syndrome de l'imposteur Watt, il y a des personnes qui vont faire des produits exceptionnels mmh. et ils vont douter, c'est euh, de faire confiance à la méthode. Je me rappelle, justement, à l'époque, on en revient à quelques années en arrière, quand je donnais des formations PNL. Donc, je les donné en collaboration avec une école de formation. Et il nous avait dit, le fondateur de cette école nous avait dit quelque chose qui était très, très brillant. C'est à un moment donné, si vous doutez de quelque chose, gardez confiance au système. Le système que vous enseignez, il marche. Il a été efficace, il est éprouvé. Donc faites confiance au système. Et, euh, et souvent, ouais, c'est ça aussi, c'est que finalement, en fait, on va aussi associer son produit à soi. Mm. J'ai l'impression que je n'ai pas, pas de valeur, donc mon produit n'a pas de valeur. Mais non. Ouais, ouais, le produit a de la valeur. Ouais. Et, et, ça, en et fait, nous même aussi. Mais bon, ça, oui, non, euh, même sûr.
1: si on ne le voit pas. <rire> mais en fait, notre valeur, ouais. elle passe par notre produit aussi. Ouais. C'est ouais, pour tout ça, tout ça que je, dit, je dis au coach aussi, n'hésitez pas à, à, à créer vos méthodes. Ouais. Parce que. Vous êtes, vous êtes formé, vous avez une expérience, donc vous savez comment accompagner ouais. les gens. Et si tu veux vraiment être convaincu, que ton pro, convaincu de ton produit, il doit être fait par toi-même. Ouais. Et donc là, forcément, ça allège beaucoup plus. Mm. Euh, mais ouais, ouais c'est vrai que c'était un gros problème pour moi, la vente au début. Après, ça devient un peu plus naturel. Ouais, complètement. Et tu vois, moi, je suis
0: arrivé à un point, euh, j'en parlais là récemment, en disant euh, à une amie je lui disais, mais tu sais quoi, en fait, finalement, aujourd'hui, euh, j'adore vendre. J'adore vendre, je prends du plaisir à le faire, je prends vraiment du plaisir. Mais ça, il y, y, y a quatre ans en arrière, je faisais des vidéos de vente, des pages de vente, ça vendait, ça me permet de vendre, mmh. c'était pas le souci, mais c'était pas du tout la même chose, et l'intention, c'était pas du tout la même qu'aujourd'hui, l'intention et les
1: résultats aussi derrière, mmh. comme tu disais, là on en revient à cette conviction que tu disais. De, oui, il de faut franchir. vraiment travailler sur les, les bénéfices qu'on va apporter chez les clients, et aussi... Pourquoi pas aussi sur l'expérience unique que le vivre, mmh. va vivre ton client mmh. Parce que si on se concentre sur les oui. bénéfices, on sait ce que ça va apporter à la personne. Ouais. On ne peut pas ne pas le vendre. On ouais. se dit, mais ne pas le vendre, ce serait cruel en fait. Ouais. Parce que je vais changer sa vie à cette personne-là, ouais. d'une manière ou d'une autre. Ça dépend du ouais. produit ou du service. Ouais. Et, et vraiment, euh, travailler une expérience client mmh. unique, t'en parler bien avec le, le, les glaces. Alors je sais comment on s'appelle déjà
0: Amorino. 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 Vraiment,
1: parce que eux, ils vendent une expérience unique. D'accord C'est ce que tu dis très ouais. bien dans ton podcast. Et aujourd'hui, nous, en tant qu'entrepreneurs, on doit tous travailler ouais. sur qu'est-ce qui va rendre l'expérience client unique. Complètement. Parce qu'il y a une forte concurrence aujourd'hui dans quasiment tous les domaines. Mm. Et donc forcément, pourquoi les gens viendraient chez nous mm. Et si je me concentre sur qu'est-ce qui va faire que la personne va tomber amoureuse de mon produit, mm. ben c'est ça qui va me donner aussi confiance. Complètement en innovant un petit peu, en faisant des choses que... Mm. Tu vois, par exemple, alors je vais pas te donner toutes mes expériences uniques parce que c'est une bizarre. surprise pour mes clients, oui, mais des ça. choses que, qui sont, que je cache moins, c'est je vais toujours envoyer une lettre au début, écrite mmh, à la main, mh, et je génial. vais envoyer une lettre à la fin. Génial Tu vois, donc déjà, c'est un plus que mmh. pas beaucoup de coachs font. Ah ouais, non, ah, donc, Il y a encore d'autres trucs que je veux en place. Même dire que personne ne fait, ouais. voilà. Mais c'est vraiment poser une intention, et j'ai que des retours positifs sur ouais. ça. Les gens sont touchés, ouais. surtout la lettre papier. Aujourd'hui, on marche que sur du mail, des messages, etc. Ouais revenir un peu sur certaines bases qu'on a oubliées pour donner une valeur en plus à ce que tu apportes. Ouais. Voilà. Ah, C'est
0: intéressant. Mmh. C'est génial. Et justement, en parlant de tes clients, j'aimerais y revenir sur ouais. tes clients. Euh, donc toi, tu m'as dit que tu faisais beaucoup plus d'accompagnement que de formation en ligne. oui C'est plus là où tu as ton cœur d'excellence de, ouais. et, et, de, et de kiff aussi, de plaisir. Et euh, quel est, d'après tout ce que tu as vu, quel est pour toi l'un des points les plus noirs en termes de blocage que peuvent avoir tes clients d'un point de vue entrepreneurial
1: ah Pour moi, c'est la confiance en soi. C'est la confiance en ah soi. Ah ouais, oui, pour moi, c'est vraiment la confiance ouais. en soi. Par contre, tu vois, dans la confiance en soi, il y a, plein, il y a une grande illusion. On se dit, il faut que j'ai je, 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 confiance en moi, il faut que j'ai confiance en moi, il faut que ouais. j'ai confiance en moi. Mais il y a un processus de création de la confiance en soi. Ça passe d'abord par l'estime de soi. Hum. C'est l'estime de soi. Quand je, je me donne de la, de la valeur, fond. que je m'accepte, là, je peux commencer à travailler. Donc ton
0: là, ton. si, si je, je me permets de te couper… Hum. Il y a une différence pour toi et, et quelle est la différence
1: entre confiance en soi et estime de soi L'estime de soi, c'est la valeur que je m'apporte. C'est mmh. je m'aime, je suis fier de moi. Mmh. Alors ça ne part pas dans, dans le narcissisme. Et ça, mmh. c'est important. J'ai envie de souligner ça. C'est qu'aujourd'hui, on pense que s'aimer, c'est narcissique. On pense que mmh. s'aimer, euh, c'est mal par rapport aux autres. Mmh. Euh, ça, c'est parce qu'on nous a toujours dit « Sacrifie-toi pour les autres mmh. ». Euh, alors qu'en fait, si moi, je prends soin de moi, mmh. je peux prendre soin des autres. Mmh. Si moi, je ne m'aime pas, mais en fait, je ne connais pas l'amour. Mmh. Tu vois mmh. Et la relation à soi est très importante. Et dès que j'ai cet amour, cette valeur que je m'apporte, je peux commencer à croire en moi.
0: Mmh.
1: Et donc là, c'est la confiance en soi. Je me sens capable d'accomplir quelque chose, mmh. une action, un projet. Je me sens capable de grandir. C'est vraiment ça, en fait, la subtilité entre l'estime de soi et la confiance mmh. en soi. Et après vient l'affirmation de soi. Mmh. C'est maintenant, je m'aime. Maintenant, je, je sens que je suis capable. Maintenant, je vais le montrer. Mm. Je vais m'affirmer face aux autres. Je vais défendre mes convictions. Je vais me battre pour mm. réussir. Donc bosser à chaque fois chacune des strates pour Exactement. aller à la strate d'après. Ouais, ouais. D'accord. Euh, j'ai jamais vu un entrepreneur qui m'a dit je m'aime. Ah ouais Ouais, c'est rare. Souvent les gens... Ça tu ça T'arrives à dire je t'aime devant le miroir Euh... Non. <rire> Vas-y, tu vas le faire. Ouais, mais c'est difficile, etc. Oui, je sais. Moi, <rire> ouais, j'ai pris ça. deux ans. Hein. Mais les premières fois, c'était super dur. Hein. Ouais. J'avais des larmes aux yeux et je me dis mais... Je vais être un peu vulgaire, mais parce que c'était les mots que je pensais. Hein. C'était Pourquoi tu te dis que tu t'aimes alors que tu es une merde Moi, c'était ça que j'avais ouais. face au miroir. Rien. Et, et je peux t'assurer qu'il faut, il faut persévérer, en fait. Ouais. Et aujourd'hui, alors je vais donner un, un outil qui est très puissant. Il euh, n'y a qu'une technique pour apprendre à s'aimer, c'est de se le dire.
0: Mmh.
1: Et de l'entretenir. Mmh. Parce que c'est comme dans, dans, dans un couple. Hein. On peut se dire je t'aime, mais il faut se le dire après. Mmh. Sinon, le couple dépérit. Mmh. Donc c'est euh, tous les matins, donc on a, on, je crois qu'on est en, en mode alpha, donc on est beaucoup plus réceptif à, au, à la programmation du cerveau, c'est vraiment mmh. je m'aime et je suis fier de moi, droit dans les yeux devant le miroir. Mmh. Et dans, dans une première étape, c'est déjà bien, alors c'est super. super dur pour certaines personnes, mais j'ai un niveau 2. <rire> <rire> Next level. Exactement, un niveau, un niveau extrêmement puissant euh, pour travailler en fait, cette, cet amour de soi, c'est de le faire sans vêtements. Ah ouais. Et ouais, ouais. parce qu'en fait, on, on met un masque vestimentaire. Ah
0: c'est intéressant. Tu sais, je sais
1: pas toi, mais quand tu quand, quand es habillé en survêt, en pyjama, t'as pas du tout le même comportement que quand tu es habillé en, en costard ou, ou en tailleur pour les femmes. Ouais, Notre comportement change.
0: Tout à fait.
1: Et si tous les matins, je me mets devant le miroir, bien habillé, je, ouais, je m'aime, je suis fier de moi, tu vois. Et mais en fait, t'aimes quoi ouais. T'aimes le masque vestimentaire. T'aimes pas toi. Ah c'est très pertinent. Ouais. Alors que très... si je m'aime tel que je suis dans mon corps, que je ne pourrais jamais. Je, on peut pas changer de corps jusqu'à ouais. Jusqu'à preuve du contraire. mais là je vais développer un vrai amour de moi et mm. peu importe la situation dans laquelle je serai je m'aimerai je serais fier de moi c'est puissant ça ouais c'est puissant je pas connaissais pas was ah ouais a pas du tout d'où j'ai eu l'idée, of si a été euh, quelque chose a que j'ai entendu ça a et, été quelque chose que j'ai entendu of a little bit Ouais, ouais, moi, ça m'a.
0: par, par, par ta, 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 ta meilleure version de toi. Exact. <rire>
1: non, mais des fois, je pense on, on capte des informations sans, ouais. sans en prendre informations sans ne sais pas d'où je ne sais pas entendu ça. ce que j'ai entendu ça. little C'est of puissant. little il faut d'abord peut-être commencer ouais. à s'aimer droit dans les yeux habillé parce que ça peut être trop pour une personne ouais. de tout de suite se mettre nu devant le mmh. miroir et se dire je m'aime et je suis est-ce
0: que peut-être commencer par dire je m'apprécie puis après je m'aime et puis après le c'est
1: une très bonne idée tu vois ça j'y ai jamais pensé
0: peut-être euh, ouais pour euh, je pense surtout à des personnes qui ont
1: une estime de soi et mm, mm, vraiment un gros gros manque de confiance mmh. en soi mmh. et euh... peut-être même encore avant si c'est trop dur même de dire ça c'est de passer par l'écriture ouais. tous les soirs mmh. j'écris un truc comme où est-ce qu'est ma, ma, euh, est qu est ma valeur mmh. Si tous les soirs je réponds à cette question, je pense qu'au fur et à mesure, on peut commencer à gagner en estime de soi. Mmh. Donc quand on a cette estime de soi forte, eh bien, la confiance en soi va venir naturellement. Mmh. Parce que vu que j'ai de la valeur, c'est comme un diamant en fait, il a tellement de valeur qu'on n'a pas de mal à le vendre. Mmh. Et sa valeur, elle est... Elle est, elle est inchangeable. Tu peux cracher sur un diamant, tu peux le mettre dans la boue, tu peux le mettre n'importe où, dans les endroits les plus dégueulasses possibles. Le, valeur, le, le diamant reste un diamant. Mm. Et il faut en fait forcer, forger ce diamant en nous et l'entretenir pour qu'ensuite on, on puisse se sentir capable d'agir en fonction. Excellent. En vrai, oui. ouais. Excellent. Donc moi, voilà c'est vraiment beaucoup mon, mon travail sur, euh, sur la confiance en soi de l'entrepreneur. Mm. Vraiment, vraiment là-dessus. Parce que quand un entrepreneur est convaincu, il est convaincant. Il mmh. est convaincant, pardon. Mmh. Voilà, complètement. Cool.
0: Et du coup, je vais en venir à la, la question, tu la connais, puisque tu <rire> suis le podcast, la fameuse question. <rire> Vas-y, final. C'est quelle est ta pire galère, ou une de tes pires galères, et qu'est-ce que tu en as tiré
1: Qu'est-ce que j'en ai tiré ouais. ah, D'accord, j'ai cru qu'est-ce que tu l'as tiré. <rire> euh, <rire> ma pire galère. Euh, je commençais à faire du développement personnel. Ouais. doucement, donc je commençais à prendre conscience de, du potentiel qu'on avait et, euh, et j'étais avec une, une fille, ça se passait très très bien alors euh, j'avais pas encore 18 ans je crois enfin bref, ça n'a pas d'importance si si j'avais bon, bref <rire> donc j'étais encore dans mes études et euh, ça se passait merveilleusement bien mais je ne m'aimais pas encore c'était très mmh. éphémère, c'est mmh. comme si une légère couche de glace qui se formait sur de l'eau très fragile encore et euh, la veille d'un départ en vacances, en amoureux, j'allais lui faire visiter l'Alsace, ma famille, les endroits où j'ai passé mon enfance Enfin vraiment, ça, on avait pré préparé un truc aux petits oignons et La veille où on part en vacances, j'apprends qu'elle est allée voir ailleurs deux fois Oh putain La veille, hein, c'était 23h quand <rire> je l'ai appris, Je <rire> me <et on partait rire> le matin à 7h Et là vraiment, une descente aux enfers. Mais, mais alors un truc euh, incroyable euh, je crois que j'ai pas parlé pendant une heure, j'arrivais pas, c'était euh, trop. Et, euh, et en fait, c'est passé des choses après, et j'ai été en même temps en colocation mmh. avec des, des amis du lycée, et, et là vraiment j'ai fait n'importe quoi. J'ai bu à outrance euh, 3-4 fois par semaine, mmh. je ne dormais presque pas, euh, je, je me suis peut-être mis des fois à fumer, à mmh. le temps, enfin, ouais, surtout le week-end. Je faisais vraiment quelque chose qui était totalement désaligné de moi. Mmh. Euh, un moment d'un peu autodestruction Exactement, je rentrais avec des filles Et je me disais mais c'est pas toi Mais je ressentais tous les matins en me le levant J'ai disais mais qu'est-ce que tu fais mm. Et j'avais vraiment un désalignement mais total Et ça a été très très dur à gérer Et comment je m'en suis sorti C'est qu'au bout d'un moment, ça a été 2-3 mois Après ça a pas duré très longtemps hein, Parce que mm. quand même, je rebondis quand même assez rapidement Je me suis, suis vu devant le miroir un dimanche matin Avec des cernes jusqu'aux jusqu jusqu au, jusqu lèvres <rire> Tu sais tellement que J'étais... Super ferve. Ouais, j'avais fait une grosse oreille, j'étais vraiment très très mal. Et, et là, je me suis regardé droit dans les yeux. C'est là que les yeux, c'est très puissant. Ouais. Et là, je me suis dit, mais t'es pas heureux. Mmh. Est-ce que, est que tu penses pouvoir continuer comme ça mmh. Et pour moi, c'était catégorique, c'était non. Et maintenant, je me suis... Enfin, juste après, je me suis posé une question, est-ce que tu es prêt à tout Pour changer. Mmh. Mais vraiment à tout. Parce que là, je me suis parlé franchement, hein, je me suis dit, mais faut arrêter de, de faire la victime. Mmh. soit responsable mm. et là j'ai décidé de changer ma vie et ma vie a changé après ça mm. j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à faire du sport enfin faire plus de sport, j'ai toujours été sportif mais j'en faisais plus euh, j'ai toujours j'ai appris à rêver mm. à me dire que c'était possible et qu'on pouvait faire beaucoup plus que ce qu'on pensait donc pour moi ça a été un, un des plus gros coups durs ouais. et récemment j'en ai eu un autre euh, j'ai investi beaucoup, des milliers d'euros, là, sur moi-même et sur mon projet. Euh, et j'avais presque le double qui devait rentrer en, mmh. en accompagnement. Et je ne sais pas, circonstance sur circonstance, tout s'est annulé. Et du coup, je me suis retrouvé vraiment, waouh, wow, comment je vais faire Et comment je m'en suis sorti C'est que j'ai vraiment appris à, à me dire, à renforcer, en fait, cette conviction que tout est bon. Mmh. Que tout n'est que bon process. Hum. Mmh. Et pour ça, j'applique quelque chose euh, de très fort. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des stars. Je ne sais pas si tu connais. Non. Les stars. C'est quoi les stars C'est les situa situations temporaires à résoudre. Ah, ah oui, tu m'en as parlé. Et j'adore ça. Et jours, ouais. Parce que c'est une situation, situation temporaire. Ce n'est ouais. plus un problème. Un problème, c'est, ah, euh, j'ai plus de clients, je vais perdre de l'argent. Je vais perdre de l'argent, je vais couler mon boîte, je vais couler mon boîte, je vais aller à la rue. Ouais. Et on, on a tendance à se créer des, des, ch des chemins catastrophiques. Ouais. Et... Déjà, quand je dis situation temporaire, c'est oh, ça va. Mmh. Par contre, il y a le à résoudre. Mmh. Et donc, à chaque fois que je suis face à une situation, je sors mon journal. J'écris comment tu peux t'en sortir. D'abord, je me plains, je me vide la tête. Mmh. Je fais ma victime, ouais, j'en ouais, ai marre. Parce
0: que euh, faut... finalement, la, la, la plainte, on a tendance à dire euh, voilà, il faut éviter, machin, aussi, cela. Mais c'est nécessaire de décharger aussi. Ah hein. oui, oui, C'est nécessaire. C'est ah, bien, oui. bien que
1: tu précises. Ouais. Non, il, il faut oser il faut, il faut se décharger, se plaindre. Mais voilà, il faut que ce soit en bah bah il ouais, faut ouais. le résoudre, ouais, ouais, ouais. d'accord Il faut vraiment le
0: résoudre. Et, pas, et, et garder, euh, ce que j'aime bien sur tout ce que tu dis depuis le départ, c'est aussi euh, un des points clés qu'il faut vraiment retenir euh, de cette interview, un parmi tant d'autres, c'est euh, de retrouver sa propre responsabilité. Oui,
1: pour moi c'est clair. Alors, je, je dis pas on est responsable de, toutes les, de tous les résultats qu'on a mais je ne pars pas dans l'extrême non plus. Je mmh. prends un accident de voiture. Bon, je ne vais pas dire que c'est moi qui l'ai attiré. Oui. Oui, oui, bien sûr. Par contre, ouais. je suis responsable des résultats que j'ai sur les actions que je mets en place. Ouais. C'est important. Mmh.
0: Et... Et plus responsable de comment tu vas agir au regard de la situation que tu
1: vis. Quoi. Exactement. Il euh, y a un, chemin, un schéma qu'Antony Robin s'utilise qui est très puissant. C'est le PEAR. Je ne sais pas si tu connais. Ouais. Pensée égale émotion égale action égale résultat. Mmh. Et c'est vraiment contrôler ses pensées. Apprendre à contrôler ses pensées programmer son cerveau. Bah, c'est vraiment la PNL en fait. Ouais, Moi c'est l'outil le plus puissant. Et j'aimerais juste te raconter peut-être une petite anecdote en plus. Ouais vas-y vas-y vas-y. Bon. Euh, tu sais, en fin 2018 j'ai lancé une tournée de conférence oui. et j'ai réalisé quelque chose de très important en fait pendant cette tournée de conférences, enfin avant cette tournée de conférences euh, Tu sais, on, on veut toujours être parfait, on veut toujours.. Euh, en fait j'ai pensé parce que tu m'as dit il hein, ne faut pas se décharger, enfin on pense qu'il ne faut pas, mais en fait si. Et ce, en fait j'ai lancé la billetterie. Uh -huh. Euh, mon événement a commencé un mois après le lancement de la Biatrice. C'était très court et, et, et j'avoue qu'il y avait peu de chances que ça réussisse. Mm. Et là, je vois plein de monde qui réserve de partout en France et en Belgique. Et là, je lui en fait, merde, <rire> c'est parti. <rire> et là, j'ai vécu une semaine horrible. Mm. Parce que d'un coup, toutes mes peurs, toutes mes, mm. toutes mes croyances que je pensais avoir travaillées sont revenues. Mm. Un peu comme est-ce que tu es sûr, Antoine mm. Tu vois Est-ce que tu es sûr que tu es capable Est-ce que tu es sûr que tu t'aimes Il que... y a vraiment tout qui m'est remonté et j'ai vécu une semaine atroce. Mmh. Et j'ai pris conscience de l'importance des moments difficiles parce que j'ai découvert une chose, tu me diras si enfin, tu n'es pas d'accord, hein, mais pour moi, c est, c est... Enfin, on peut en discuter. J'ai pris conscience ce, cette semaine-là qu'en fait, on n'est pas parfait et on aura toujours des croyances limi limitantes en nous. On ne pourra jamais les effacer comme par magie. Complètement. On les a en nous et la puissance de l'humain c'est de rebondir mmh. sur chacune de ces croyances, parce que ça va forcément revenir, ça fait partie de notre ADN ouais. maintenant c'est quoi est-ce que je fais la victime est-ce que je prends le chemin de la responsabilité et quand on prend le chemin de la responsabilité il faut en plus ajouter à ça la persévérance mmh. parce que quand on prend un nouveau chemin le paysage reste le même pendant mmh. un certain temps et c'est là en fait le grand danger c'est vraiment de se dire ok le paysage ne change pas par exemple, ça fait deux semaines que je suis à poil devant mon miroir à, à répéter je vais me mets, je suis fier de moi, comme Antoine l'a dit, ça marche pas c'est que des bêtises en fait c'est normal, il faut que le processus se fasse le ouais. paysage changera au fur et à mesure
0: c'est notion, on en revient à cette notion d'investissement c'est ça c'est au début tu vois
1: rien, tu Exacto, vois rien. Ouais. et c'est après ou d'un an tu dis, ah ouais quand même mmh. et des fois c'est un an ou deux après hein. tu ouais. dis mais ah ouais, en fait ça m'a ouais. vachement aidé ouais. et donc voilà, vraiment prendre conscience que n'importe quel moment difficile qu'on vit il y a un trésor caché derrière ça mmh. Et d'accepter qu'on vive des moments difficiles. Complètement. Voilà, C'est eux qui nous font grandir. Bah merci. Avec grand plaisir. Merci. Merci pour tout, <rire> tous ces conseils. Où est-ce qu'on te retrouve Alors, sur les réseaux sociaux. Ouais. Ça il suffit juste de taper, Anto euh, de taper Antoine Redel ouais. sur YouTube, sur Instagram ou Facebook ou sur Google pour mon site web. Ouais. Ou Donc, en regardant les liens dans la description. Exactement. <rire> <rire> Donc, euh, ouais, voilà. On me retrouve ici. Je fais des lives Facebook, je fais des lives Instagram un peu moins, mm. euh, de podcasts, etc. Génial. Génial. Voilà. Ton podcast euh, C'est Mindset Entrepreneur. Mindset Entrepreneur. Ouais, 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 Super. Voilà, vraiment Mindset Entrepreneur pour euh, l'art de se forger un mindset et devenir inarrêtable. Impeccable. Voilà. Génial. Merci à toi. <rire> Merci, C'était Vraiment un grand plaisir. C'est un bel échange. Moi aussi, mm -hmm.
0: j'ai vraiment adoré. Il y a de, de très, très belles pépites. Donc, euh, c'est un podcast que je vous invite, euh, ben, vous l'avez déjà écouté, <rire> à noter. Non, mais parce que tu vas voir. Parce que ça a un sens par rapport à, à la suite. Vas-y. Euh, tout d'abord, à le noter. Bien évidemment, parce que vous savez que ça nous aide d'ailleurs si vous pouvez faire une petite note Antoine aussi sur le podcast ça peut ouais. l'aider une note, un commentaire, c'est vraiment juste génial à le partager autour de vous parce que c'est des pépites qui n'aident pas seulement les entrepreneurs mais mmh. qui peuvent aider vraiment tout le monde donc euh, euh, vraiment aidez-nous à diffuser ce message parce que euh, on est deux gars missionnés quand même, il ne faut, ouais. faut pas l'oublier et, et au-delà de la partie de la structure business euh, on a envie vraiment de véhiculer un message qui soit mmh. positif et aidant donc faites-le et, euh, et voilà pour l'écoute, comme je disais vous l'avez écouté, n'hésitez pas à le réécouter si nécessaire, ça vous aidera, c'est toujours bien d'écouter avec plusieurs, un petit temps de, 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 de maturation ouais. ou avec une autre perspective, c'est toujours agréable de réécouter. Faut pas, pas hésiter à réécouter
1: ou même relire des livres. ouais, mmh. ouais complètement, complètement. Merci à toi. Eh ben, c'est moi qui te bientôt. remercie, merci beaucoup Nicolas. À bientôt.